0: はい、えー、ではいよいよですね、はい、えー、ここで、えー、脂肪肝とそれから、まあ、ナッシュという病気ですけれどもについて奥進先生にお話をいただきたいんですけれどもまずですね、まあ、脂肪肝っていうのはよく耳にしますし、あのー、自分脂肪肝だからっていう<笑>、はい、<笑>ようなう、ねあのー、まあ私の周りにもたくさん。もちろん患者にもたくさんいらっしゃるんですけれども脂肪肝っていうのはまずはもう病気なのかどうなのかどういう今現状ですねまあすごく増えてるとは思うんですけれども、はい、どんな状況なのかまあ何が怖いかみたいなことをざっくりまず脂肪肝からお話伺いたいんですけれども、う
1: ん、はいわ、はい、かりました、えー、っと脂肪肝はですね、うん、まあまずあの歴とした病気でですす<笑>病病気気なんですね脂脂肪肪肝
0: 肝じゃないと思ってる人やっぱりいっぱいい,、ね、い,
1: っぱい,いらっしゃいますはいあの検診なんかの結果を見ても脂肪肝って書いてあるだけでうあのもうそれで終わってる方もいっぱいいらっしゃるのでただやっぱり病気としてしっかりと認識することが大事なのかなと。思っています、うん、で脂肪肝っていうのは肝臓に脂肪が溜まった状態、はいまあ、肝臓の中の特にその肝細胞っていう、まあ、細胞ですね、えーはい、に脂肪がたまった状態なんですけど、はい、あのイメージしていただきやすいのは、えー、とお肉の脂身ってこう外側にくっついてると思うんです、えー、そうじゃなくて、まあ、フォアグラって食べたことが、はい、あ,あると思うんですけども。はいあの全体にもあの脂肪がついてこれが脂肪肝ですね。で、まあ、非常に増えてきていましてそうですね検診とかの,あの結果でいうと、はい、まあ約 30% 男性 40% 女性 20% って言われてまして推計とい、まあ、ってその日本全国のですね、はい、あのいろんな数値からあの予想する数としては。ええあの脂肪肝が一千から二千万人いるだろうと。三人に一人。そうですね。あのー、大変
0: ですよ先生。三<笑>人に一人病気なんですよ。は
1: い、<笑>そうなんです。病気なんです,ですか。はい。はい
0: 。じゃあまあほっといたらいけないんだろうとかっていうことは予測できますけれども、何が怖いんでしょうかね
1: 。そうですね。あの、うん、脂肪肝、肝臓の病気なわけですけれども、えー、そのあの及ぼす影響っていうのは、はい、もちろんその肝臓にはですね。まあ、例えばちょっと怖い話をすると、うん、肝硬変って言って、えー、あの、肝臓がまだ、まだ、あ、働かなくなってしまう状況とか、あとは肝細胞癌って言って、まあえー、まあ、いわゆる皆さん一番心配される癌ですね。すねこれができてくるっていうことに加えて、肝臓っていうのは、その体の中心、代謝って言ってですね、えー、体のいろんなその、あの、メンテナンスをしている、うん、あの、まあ、中心なので、はいあの全身の病気例えばですね、はい、糖尿病とか、はい、あとは、うん、これも皆さん特に心配する心筋梗塞とかですねうそういったもののリスクもあの、うん、脂肪肝があの上昇させるということが分かっていますの、ね、で、えー、では
0: 次にですね、まあ、脂肪肝のお話が今ありましたけれどもえー、っと最近よく、まあ、健康番組バラエティ番組等で,<笑>で、ね、ナッシュという病気を、まあ、耳にする方もいらっしゃると思うんですけれども、えー、このナッシュっていう病気は
1: そうですね、はい、あの今あの米沢さんに言っていただいたようにですね、えー、いろんなところでナッシュう、うん、最近こう突然耳にする方多くいらっしゃると思うんですけれどもナッシュって何の略かっていうと、うん、ノンアルコーリックステアトヘパタイデスと。はいで、まあ、日本語にこれ訳さないとですね、まあ、ピンとこないわけなんですけれども、うんねはい、非アルコール性の脂肪性肝炎。はい、さっきの脂肪肝とのですね、えー、関連をしっかり言うと、あの、分かっていただくのが、一つは大事なんじゃないかなと思っています。はい、で、えっ、ー、と、おさらいですけども、脂肪肝は肝臓に、脂肪がついた状態、はい、これはすごく分かりやすいですね。はい、そうですね。はい。はい、で、非アルコール性脂肪部性肝炎っていうのは、前半と後半に分けていただいて、前半は非アルコール性って、アルコールじゃないよっていう。で、後半の脂肪性肝炎っていうのは、まあ、読んで字の通り、脂肪のがあって肝炎がある。でなぜこういう病名がついてるかっていうのをあの歴史みたいなところをちょっと知っておいていただくといいのかなと思いましてお話しさせていただくと、はい、あのもともとですね、うん、お酒アルルコールを飲む人は脂肪肝になる、はい、結構悪い脂肪肝になって肝硬変肝がになるってのはみんな日本も含めて海外も、うん、あのでもですね、はい、あのよくよく知られていたことだったんです。うん、ただお酒飲まない人がならないんじゃないかと、逆に言うと思われてたんですね。うんはい、で、1980年に、はい、あの、アメリカの名誉クリニックの病理の先生のルビックさんっていう方が、はいはい、あの、ルビック博士がですね、はい、お酒を飲まない人なのに、その、お酒を飲むアルコール性肝炎のような肝臓になってしまう人がいるっていうことを報告されて。そういう患者を見つけたんですね。そういうことですね。はいあの、それが始まりなんですね。なので。80年っていうと最近ですね。まあ、最近。<笑>そんなことあっせ,せん全部生まれてない<笑><僕>。そう<笑>も。私結構最近だから。そうですね。<笑>比較的新しくてい。新しいですよね。まあ、比較的。そうです。あの、今おっしゃっていただいたように、<笑>最初はアメリカでももちろん日本で、まあその後日本に入ってきてでもですね、えーあ、お酒飲まない人にこんなことならないんじゃないかっていう、話だったんですね。で、それが、まあ最初なので、お酒を飲まないのに、脂肪性肝炎になる。まあこれが成り立ちなんですけども、脂肪肝あの、っていうのは、で、もちろんお酒の方も含まれますし、あの、今の、このナッシュみたいなお酒を含、飲まない方も含まれます。あと、お薬とかでね、一部のやっぱりお薬ってこう、すごく脂肪肝を起こしたりとかですね。あとそうなんですそうなんです。あの、あと、お腹の手術後とかにですね、えー、起こす方もいらっしゃるこういうのを含めてみんな脂肪肝なんですけれどもその中でお酒を飲まないで他の,そのいろんなあの薬とかですね、うん、そういうものを全部除いて、えー、それなのにすごくひ,ひどいあの肝炎になってしまうっていう人をなん,です、ね、うんな
0: るほどなるほど肝硬変に至る間に脂肪肝が入ってるってことなんですかねあのおしそうですね、ううすあの、
1: そういうふうに考えていただくのがいいんじゃないかなと思います。あ,あの、もちろんその病気なので、行ったり来たりはあるんですけども、あの、まあ、どんどん進んでいく可能性があるっていうことは、うん、あの、そういうふうにご理解していただいていいんじゃないか
0: と思います、ね。そそううするととの中でまたたが,が出たりっていうこともあり得るっていうことですよね今のお話、まあ、ナッシュですけれども、えー、アルコールを飲まない、アルコールを取ってないのに、そういう状況になってしまう、同じ状態になってしまう、というのが、まあ、ナッシュであると。うんえー、それで、まあ、症状なんですけれども、どんな症状がありますか
1: ここがですね、今日お話しした一番大事なところになるんですけれども、症状はですね、まずないと思っていただいた方がいいと思います。肝臓はですね、沈黙の臓器と呼ばれることもあるんですけども、肝臓とっても我慢強いんですね。本当にもう苦しくならない限り頑張ってくれるので、いろんな症状は出てこないんですね。本当にもう働けなくなっていわゆる肝硬変という状況になって初めて、うん、例えば腹水といって言っお腹に水が溜まったとか黄、うんはい、断といってまあ目とかですね、はい、顔が黄色くなったとか、はい、まあこういう状況にならないと症状としては分からないわけなんですね。うんうん、なのでその症状がないからナッシュじゃないんじゃないかとか、うん、まあもっと言えば脂肪肝じゃないんじゃないかっていうことは全く言えないので。何らかまあ今日お話しするようなことで、えー、あの自分はもしかしたら死亡肝なんじゃないかなとか、それ死亡肝って言われたなとか、うんうん、あとはナッシュなんじゃないかなっていうような方はですね、はい、まあぜひ、あの、かかりつけの先生でもいいですし、えー、まあ、あの、普段医療機関行かれない方であったら、はい、あの近くの、あの、まあ病院とかクリニックさんでもいいですし、肝臓のお<笑>ああのなるべく。できればいやできればですけ、ね、ど<笑>そ,、ね、そこはもう幅広く、うん、あの自分は心配なんだっていうのを言っていただくのがいいんじゃないかなと思ってます。うんうん、そ
0: れでやっぱり定期的に検査をしていくことが重要ですかねあの進行がわかるようにですね,ですね放りっぱなしにしとくと突然あの私たちのところの周りの患者にもいらっしゃるんですけれどももう本当にお腹にお水が溜まってしまってがんができてしまって。それで初めて医者に行きましたっていう方もやっぱりいらっしゃって、うん、あのそうなると、まあ、状況としてはかなり厳しいですよねなので、まあ、そうなる前にですねあの脂肪肝って言われたら、まあ、なるべく専門医、まあ、あの専門医でなくても、えー、かかりつけのお医者さんとにかくお医者さんに行ってほしいということですねですねはいえっとそうしましたらどんな人がかかりやすいどんな人が
1: そうですねまずあのどんな人がというところになるんですけれども先ほどちょっとお話したように3分の1ぐらい検診等では見つかってくるという中でなので3人いれば1人はそうなんですね例えば会社に10人いたら3人ぐらいは脂肪肝なわけですねなのでどんな人がなりやすいですかっていうのはもちろんあるんですけれどもものすごく頻度が多くて、やはりですね、肥満とかですね、えー、あの、まあ、世の中でよくメタボリックシンドロームと言われるもの。あとは、まあ、糖尿病とか、えー、そういうご病気がある方は、もちろんものすごくリスクが上がりますので。うんうん、あの、疑っていただくと、いうのは大事ですねあ
0: 。あ、そうなんですね。肥満との関係っていうのはありますか。
1: はい、えー、っと、肥満の方はですね、えー、あの、やはり。もちろん脂肪も体に多いですのでもう圧倒的に頻度が上がりまして
0: ああそうなんですね
1: はいあの一つ指標としてですねご自身で計算もできますので BMI っていう数字を調べていただきたいですねで身長と体重から計算できるんですけども22ぐらいが一番いいと言われてるんですけども例えば30を超えるとですね8割以上の人は脂肪肝あるだろうで、例えば22からちょっと外れた25でもですね、はい、あの25を超えるともう40から50と、まあ半分ぐらいの方が、うん、まあ脂肪感あるだろうと言われてますので、はい、あの、やはり体重がちょっとでもある、多い方、はい、あとはですね、あの、例えば痩せてる方でもですね、はい、あの、20歳の頃は、例えば50キロだった
0: んだと。えええ
1: 今は、いやでもスリムなんだけど60キロって,って、はい、この人はもう10キロ増えてるので、でね、なので、痩せてるのに脂肪感って人も結構いらっしゃるんですね。なので、今現在のその、まあ、BMI っていう値プラス、一番体重低かった時と今の差、えー、どうなんだっていうのは、はいはい、あとは過去に例えばすごく体重が多かった時期がないかとか、えー、そういったところは、あの、おそらくご自身でも分かってらっしゃることなので、えー、あの、少し、覚えておいていただけるといいかなと思います。なるほ
0: ど体重、ちなみに先生は学生時代とか,か、体重増えてますか、はい。あの
1: 、今ちょっと増えてて<笑>
0: <笑>。そうですか
1: 。<笑>あの、私、あの、大変な甘党な<笑>。<笑>本当ですか。大変な。<笑>患者はい、じゃ、知ってますか、<笑>す先生患者さん。私の患者さんには正直。言ってる、あの、言っております。私は甘党です。<笑>あ、本当ですか。言っておりますけども、はい、あの、少し。あの、控えめに。控えめに。して。
0: 患者に何も言え
1: ないし。そうですね。あの、ま、やはりこう、率先炊飯をして。率先炊飯です。そうですか。患者さんの気持ちもよくわかります
0: 。体重って大体もうほら、中年ぐらいになると増えるもんだっていう感覚が私たちもあるので、えっと、私全然変わんないんですけど、それがすごはい。米然さん、走
1: ってらっしゃるから。走ってますからね。運動大事ですね
0: 。はい。そうですね。はい、それからまあ他の病気との関係というのもおあるということで、えー、糖尿病
1: 、はい、これは一緒に持ってる方もいらっしゃいますよね。多くの方も持ってっていいらしゃいますね糖尿病といわゆるそのし本当にあの糖尿病と診断される人っていうのは3割とかぐらいとされてますけれども少しちょっと難しい話をすると、うん、糖尿病の一歩手前の段階、はい、その体等の異常というんですけども例えば注射とかでですね、えー、あの糖分を、まあ、体に投与したり、えー、あとはあの飲んだりしてですね、はい、それで血糖値をちゃんと抑えられるかみたいな試験をすると、うんうん、実にその7割ぐらいの方が、うん、もう糖尿病と脂肪肝を一緒に持ってらっしゃるんですね。ななでの糖尿病っててて言われていなくても糖尿病の予備軍の可能性っていうのが脂肪肝の方はあるのでどちらの病気も大事にすごく大事です、えー、密接に関係するんですけれども脂肪肝の人っていうのは実は糖尿病になる一歩手前なのかもしれない、うん、ってところまでちょっと思っていただけるといいのかなと思いますね。ちちょっとと関係なないと思い思がでですすけけれれれどどもも
0: 、はいえー、それから検査んど
1: はいえっと脂肪肝ですねまず脂肪肝の診断は一番こう分かりやすいのはですねあの超音波検査といって腹部エコーですね受けた方も多いんじゃないかと思いますけどお腹のですね右下ぐらいのところで肝臓と腎臓が両方一緒に移る場面っていうのがあるんですね。そこで肝臓と腎臓本当は同じぐらいの色にならないといけないんですけど、うん、肝臓に油が乗ると、うん、エコーでは超音波では白く映るんですね。白くなるんですねで。これを肝腎コントラストと言って<は>肝臓と腎臓の色が違いますよ。なるほど。であの私いつもあの患者さんにはですね、えー、ここの部分写真に撮って、うん、お見せするんですけども、えー、この油が乗ってね肝臓白くなってるんですよねっていうと、うんうんあの、皆さん、ほーっと言ってるんですね<笑>。そうですね。非常にあの、まあ目で見てわかるわ、ね、かるというのでのと。はい。怖い。なので、はい、まず、脂肪肝の診断としてはいろいろありますけれども、うん、あの腹部エコー超音波検査っていうのを受けていただくといいのかなとい、うんはい
0: 、これはもう痛くも痒くもないので,で、ね、とても簡単な検査ですよね。はいえー、それからですねえー、とナッシュの診断になるんですけれども、ね
1: 、はい、はい、えとナッシュのですね正確な診断本当にその,、はい、あ,のあなたナッシュなんですか私はナッシュなんでしょうかっていうのをうあの決めるのはですね肝臓の組織という肝臓の組織を取ってきて肝生検といってですね針を刺して肝臓の組織を取ってきてそこに炎症とかですねあと線維化といって肝臓が硬くなりかけてないかとかっていうところを見てなしというふうには診断をしますなので肝生検ってとても大事な検査なんですけれども少し体に負担がありますので。入院
0: しまます
1: すねそうであなんとかですね、それを、あのー、他の検査で、補えないか。補えないか。もうね、あれなんですよ、完成検も大嫌いっていうか、<笑>まあ私
0: は本当に。<笑>あのー、結構負担が大きいし、何か別の,あの、例えばもうちょっと簡単な検査で補えないかっていうのはどうでしょうか、うね、先生。すね。
1: えっとですね、まずは、あのー、完成検っていうものが、負担はあるんですけども、はいうん、あのー、非常に大事な検査であるということ。あとは、かなり安全性は高いということは、最初に申し上げておいて。<笑>はい、えっ、ー、と、一
0: 応今ですね。そうですねえっと、今、今の段階では、はいまあ、ナッシュの骨制診断、ね<笑>まあ、正確な診断には、えっ、ー、と、感染検が必要だと
1: 。いうことは、一応、申し上げておいて、はいはい、あの、その他の、まあ、我々、やはりその、患者さんへの負担をいかに減らすかっていうことが、うんはい、やはり、あの、医療者としては大事ですので、例えば、血液検査の結果、はい、いろんなものを組み合わせて、はい、ナッシュ、もしくはナッシュから肝硬変になってるんじゃないかっていうのを疑う指標っていうのが、ええ、例えばあのフィブフォーインデックスだとかですね、はい、って言って、まあ、あの名前はいいんですけど血液検査の組み合わせだとかです、ねはい、あとはあの例えば昔から言われてる血小板が下がったりとか、うん、あと肝繊維化マーカーっていってですね、はい昔からあるヒアルロン酸とかそういったものですけれどもその辺はお医者さんに任せていただんですけど
0: 専門の先
1: 生そういったものを見させていただくのとあとはですね日本で120施設ぐらいに導入されておりますけれどもファイブロスキャンとかあ他にもいろんなメーカーから出ていますが肝臓の硬さを推測する超音波検査の機械のようなものがあるんですね。超音波とはちょっと異なるんですけれども、ええ、あの、まあ、肝臓に向かってですね、痛くも痒くもないんですけれども、うん、あの、まあ、先端波と言いますか、まあ、音波みたいなものをですね、送って、その帰ってくる速さとか、そういうもので肝臓の硬さを推測する、はい、ということができます。で、これは当然体への負担はありませんので、ええ、あの、非常に肝臓のその病気の進み具合っていうのを数値でわかるので、うんはい、あの、例えば感染研はすぐにはちょっとっていう時に、えー、でも自分のリスクは知りたいっていう時に、はい、あの非常にいいんじゃないかなと思っていますので,です、ねはい、ただまだ
0: 問題は、えー、導入してる医療,医療機関が少ないというこ
1: とですよね。ということですよね。で今のいろんなあの検査結果をですねあの組み合わせて、はい、でただ実を言うと僕らのように毎日のの肝臓の患者さんを見ているとです、ねはい、エコーのなんとなく肝臓の移り方とかですねわかりますか先生わかります、ね、<笑>本
0: 当に血液検査の
1: これまでの値の動き方とか、えー、まあ年齢とかですねそれがその先ほど、うん、お話したインデックスとかになってたりするんですけどもこの人は多分進んでるだろうなっていうのがわかるんですねな,るほどなのでまあそういった形で一度専門医受診していただくと、うん、あのまあ適切なその次の検査、はい、あのであったりとかですね、うん、そのこういうくらいの期間で見ていきましょうねとかそういうことも言ってくださるんじゃないかなと思いますそこが数値になってるか臨床医の,、えー、あの野生の患者なのっていう差はあるんですけれどもそうで,す、ね、でも
0: まあ肝臓の悪い患者ばかりねそうやって見てると先生はエコーも実際になさるあの今日も午前中してましそそうううですか、はい,そういう主治医の先生があのエコされるっていうケースって、もしかしたらあんまりないか
1: もしれないですね。そうですねあのー、もちろん東大なんかでも、<ー>あのー。検査の技師さんにやっていただいたり、自分でやったり、いろいろですけども、自分でやることも。多くあります、ねあ。そうなんですね。ええ、
0: はい、それはなんか、ちょっと頼もしいっていうか、先生触診はされます
1: 。触診は、えっと、あの、米沢さんに教えていただいてから、あの、肝臓の患者さんも。
0: <笑>やるようになりました。やるようにしておりますけど。かはい。そうそう、触診やってください。ぜひぜひ、はい、安心するので。えっ、ー、と、次にですね、その治療についてなんですけども
1: 。そうですね、あの、はい、やはり。生活習慣、その肥満等ですね、生活習慣と密接に関係しますので、まあやはり一番にはですね、大変なんですけれども、まあ生活改善で、体重、まあ減量ということになります。痩せろってことですかいや、まあや、できれば、できればですね。で、まあ、あの、患者さんやはりですね、痩せろって言われても難しいというか、どのぐらい痩せればいいんですかっていうのはやっぱおっしゃる方が多くて、まあ理想は、体重のの 7% っていうはだからまあ6 0キロの人で 4kg とか 5kg とかって言いますけれども例えばですけれどもあのそこに至らなくても、えー、あの肝臓の値が下がったりとかですね先ほどお話した肝臓の硬さの数値が下がったりとか、えー、そういった患者さんもいっぱいいらっしゃるので、うん、あのその数値目標にまあこだわる必要は全くないんですけども、まあ、やはり目標にする数値としては 7% パーセントっていうのをまず目標にしていただけたらなと思います
0: ね、うんうん。なるほど、そうか
1: 。まず体重のお
0: 話ですね、それからあとはどんなことがありますか。そうで
1: すね、あの、はい、もちろん食事等はですね、うん、もう世間で言われているように、えー、その過剰なですね。あの脂肪とか、炭水化物はダメですよとか、まあそういう話になるんですけれども、そのあたりはもう一般的な話になりますので、あの、あとはですね、まあ食事バランスよく、あの極端なことをせずにですね、バランスよくやっていただくのと、私が一番大事なんじゃないかなと思っているのは、患者さんそれぞれの状況に応じてですけれども、やはり体を動かすことなんですね。そうですね。体を動かして、食事も気をつけて、えー、できれば体重が減るっていうのが一番よくて、は
0: い、なるほどなるほどはい食事はまあそんなに気にしなくても
1: 運動によって体重を減らすってことですかねそうですね、うん、あの運動例えば体重が減らなくても運動だけまあやったという結果で、はい、あのやはりその脂肪肝改善したっていうような報告もあるので、えー、あのまず基本になるのは実は運動の方なんじゃないかとそうですかはいへ食事よりあのまあその分食べちゃうと確かにあれなんですけどまあ食事は
0: 変わらずにはい、はい、まあただ運動するとお腹すくっていうのはありますけどま,まあ食事を変えずに運動だけで
1: っていうことですかねすねあの、うん、例えばですけれどもあのしまあ、今回脂肪肝の話ですけど、えー、また何かの機会に聞いていただくといいと思うんですけどサルコペニアという手ですね体の筋力低下っていうのがやはり、はい、あの非常に問題になってまして、えー、えと実はその脂肪肝の人にも、はい、脂肪肝って体に栄養いっぱいあるように見えて、えー、例えば脂肪あの筋肉は肝ん、えー例えば肝臓とあの肝臓の患者さんって非常にそのサルコペニア進んでいる方が多いんですけど、えーえー、脂肪肝の人でもやはりその筋力低下している方って多くいらっしゃるんです、ねうんうん。あそうなんですね。はい、あ。それなんか真逆、ね、真逆のように。真逆のようにその栄養いっぱいあるのに。ああそうなんですね筋肉が減っている。筋肉が減ってるで例えば基本的にはですね。体重が重い方っていうのは体にいつもこう負荷がかかっているので筋肉結構しっかりあるんですけどそれがまあ肝臓の病気があるっていうことであの栄養はいっぱいあるんだけど筋肉は減ってるとるとやっぱ体のその栄養をですね使ってくれる筋肉ってすごく大きなファクターをあの働きをしてまして結局その筋肉の部分が全然減ってるでさらにですね減量だけしようとするとあのさらにその栄養不足に体がなってしまうので、はい、なので、まあ、運動をやりながら自分のできることですねその運動量はせめて減らさずに体重、うん、あの食事を気をつけるっていうのをまあ心がけていただかないと。おそらく世間でリバウンドって言われるものはあれ痩せた時に筋力も落ちてしまって、はいはい、代謝も代謝ってエネルギーの,その効率が消費の効率が悪くなってるところで食べると、はい、さらに増えてしまうなのでやっぱり運動することでまあ燃やしやすい体をキープしていただくっていうのが。まあ、脂肪肝の方含めてですけど、大事、すごく大事なんじゃないかなと。うん、な
0: るほど。先生の患者さんに対しては、やっぱりそ,うそのように先生してますかそうですね。や
1: はり基本的には運動を、あの、うん、進めていますね。うん、その、運動しながら、うん、あの、食事のことを気をつけてくださいねっていう形でお話ししてますね
0: 。うん、例えば、運動は具体的にはどういう運
1: 動がいいですか、はい、そうですね。あ,<ー>あの、まあ、私としては、はい、まあ、月並みですけど、ウォーキングとかサイクリングとか、いわゆる有酸素運動っていうあのハードな筋トレとかっていうのゆくゆくそっちに進んでいっていただいて全く構わないんですけど。ゆくゆくですね。そう
0: いう方いらっしゃいますいきなりジム行き
1: して筋トレ始め
0: ました人によってやっぱりあの
1: 、こういらっしゃって。そ
0: れは悪いわけじゃないんですか
1: 悪いわけではないんですけども、例えば、あの、プロテインとかの,の<笑>飲みすぎて<笑><の>、過ぎ、何の、なんだか変な数字になってるなっていう人もいらっしゃるので、あ,<ー>あの、やはりその、例えばこれまで全く運動してなかったよみたいな人は、えー、やはりそういった体への負担の少ない、うん、まあ、例えば筋トレするにしても、あくまでその、まあ自分の体重、自重を生かしたものであるとか、軽い負荷で始めていただいて、ゆくゆくですね、その、あの、むきむきっとした感じになっていただいてもいいとは思うんですけど、最初は、やはりその体への負担の少ないものを始めていただくのが、もちろん肝臓の,その病気の程度によりまして、進んでいる方っていうのは本当に無理をしていただきたくない、あ。のー体が悲鳴を上げてしまいますのではい、はい、あのはあるんですけども、はい、
0: なるほどじゃあまあとにかく最初は歩くことがとこ、ね、そうですね歩くことです
1: かね30分ぐらいですかまあ20分以上ですかね分以上やっぱり汗をかき始めるところまではやっぱりやっていただきたいなと思います、うん、毎日がいいですかうんとですねおそらく毎日時間をとってくださいと言ってで僕の患者さんでうまくいった人はほとんどないですよね。いやもうその毎日結構大変ですよね。毎日ちょっと大変なので、まああの本当にこれもあの月並みの話になってしまうんですけども、あの聞かれたことがない方もいらっしゃるので、あの例えば働いてる方であればですね、その首都駅あの先あの首都駅手前から歩くとか、あの。そういった形が、はい、あの一番、あの取り組みやすいと思います。すね、あの、あとは。朝と、まあ朝はちょっと難しいが、うんうん、夜は、まあゆっくり、その。うん、そういうふうに、一駅歩くとかですね。えーえー、あの、そういった形がいいんじゃないかなと、ね、やっぱりこう。もう,本当にもう完全に身構えてですね、うん、運動を始めようとすると、うん、そうですねなかなか難しいのであ
0: えてそのウォーキングの時間を取らなくても,も<う>、うん、その日常生活の中に組み込まれる、ね、み,まみたいな
1: 組み込むってそうですねあのそれはもうやはりそういう形の方の方が結果的にうまくいってる人が多いですね、うんうん、なるほどわかりました、えーまあ、日
0: 常生活にななんとか組み込んでなるべくなら毎日続けるのがいいかなっていうことですね。運動ですね。はい。はい。えではですね。次にですね。えー、進行してしまうとどうなってしまうか。まあ今までもお話の中で少しありましたけれども、そのあたりを
1: 詳しく伺いたいんですが。はい。はい。えっとまあ今日脂肪肝の話ですけれども、ねはい、まあ。死亡患の人をですね、はい、あの、ある程度の期間見ていくとですね、まあ、これまでに言われてる数値としては、5から 8% ぐらいの人が、はい、あの、死亡患って言われてた人が、20人とか、10人に1人ぐらいですね、肝硬変になってしまうと
0: 。はい、結構な割合ですね。結
1: 構な割合なんですよね。死亡
0: 患って言われた人の、5から 8% ですね、はい。そうですね。これ、まあまあの割合だ
1: と思います、ね。はい。はい、で、例えば、その死亡感と先ほどお話したいとその怖いナッシュっていうのがすごく遠い病気のように感じられると思うんですね。ただその死亡感の人を見ていくと、うん、まあこれもあのいろいろ報告によって差がありますけど、はい、まあ。0から 40% ぐらいの人が、ナッシュって怖い方になっちゃう可能性がある。あ0から40ってすごい幅結構幅があるけどそのあたりがですね、なんとも言えないんですけど、ある程度の人が、やっぱりそういうふうに、あの、進む可能性があると。で、最近はですね、以前は脂肪肝の中に、ナッシュって怖い病気があって、それ以外は、怖くない病気なんだ。怖くない脂肪肝なんだっていう言い方、あ今でもあのそういう分類もありますしただ、だんだん最近はですね、やっぱりその、実は同じ線上に乗ってる、<ー>ただ見てるそのタイミングが違うんじゃないかっていう考えの方が、だから安全な脂肪肝っていうのは実はないんじゃないかっていう考え方に変わってきてるんです
0: ね。はい、うそうなんですね、はい、じゃあやっっっぱり脂肪肝て言われたらちょっと怖いよそういう病気だよって思わないといけない
1: ってことですね。まあ、あの、そういう心配の入り口に立ってると思っていただいて。自分の体にしっかり向き合っていただくのが、だ、とても大事なんじゃないかな。なるほど、なるほど
0: 。先生、脂肪肝って治りますよね
1: 。治ります。はい。脂肪肝は治る。治ります。ナッシュ
0: になるとどうですか
1: 。ナッシュもですね。はい。あの、治りま、治りますというか、その。完全にですね、はい、その元通りになるわけではもちろんないんですけれども、えーえー、その3分の1で覚えていただくといいんですけれども、えー、あの平均5年間ぐらいナッシュの方を見たこれまでの報告で3分の1の人は変わらない、はい、ナッシュのまま、はい、で3分の1の人はあの改善してで3分の1の人が進んでしまうとそれって逆に言うとそ,うそれははいナッシュになった人っていうのがうん、うん、もうナッシュだから、うん、もうここからどんどん進んでいくんだっていうのは全く違うわけなんです、ね、あ
0: 、なるほどナッシュだと言われたからといって<で>諦めないってこと
1: ですね。でしっかりとそこからやはりその生活習慣の改善先ほどお話したことだったりとか、はいえー、あとはそのその方の今の状況に応じたその治療、えーはい、それが例えばその食事をすごく、うん、あの気をつけ減らしたがいいのかそれともある程度肝臓にダメージがあるからあまり極端なことはしない方がいいのかとかそこもやっぱり先生とよく相談されて適切な治療を受けてご自身も前向きに取り組んでいただくことで逆に言うと3分の1の人は治るっていうことをそこを忘れないでいただきたいんですね。ナッシュっっっててて言言わわれれたたととか肝変いうもう漠然としますね。然とする方も多くいらっしゃるんですけども、そうじゃなくてちゃんと、うん、あのそのも元にまあ元にというかですね、良、うん、くすることもできるんだよってこともやっぱりちゃんと伝えておきたいと
0: 思いますね。すかまあこれはもう患者次第ということですよね
1: 。そうですね
0: 。うん、なるほどなるほど。まあ治療法は運動と食事ということなので、まあ、その部分を、えー、患者自身がどのぐらい頑張れるか。ととといいうところでその先の先進行が決まってく患者さ
1: んとあとは、まあ、その一緒に、まあ、手を取り合ってやっていく、うん、あの医療者医者であったり栄養士さんであったりとか看護師さんであったりとかそう,、ね、あのそういった人あの方々と、えーまあ、本当に一緒になって考えていかないと、うん、あの肝臓の病気ってすごく複雑で。はいあのこの病名だからこういう食事をしたらいいですっていうのは実はそんなにあの明確ではないんですねその,その人のその病その状況に応じて、はい、例えば肝臓の病気の進行具合とか、ね、体格だとか、えー、そうですねそういったものに応じて変わっていかないといけない肝硬変もちょっと
0: 症状によっ
1: て食事の内容が変わってきますねす、はい、変わってきますので、はい、なので一概にこうあの肝臓にはこういうのがいいってなってるよっていうよりはやっぱりその先生だったりとか、うん、あの看護師さん医療師さんに相談してそうです、ね、一番いいのはこういう形なんじゃないかっていうのをまあ一緒に考えながら、うんね、ちゃんとやっていただくことがやっぱ患者さんだけの努力じゃなくて、うん、あの大事なんじゃないかなと思います、ねうん、なるほどなるほどじゃあまずまあ専門医の先生がよく
0: よく相談するということですねそうですね
1: そうしていただけると
0: <笑>はいかりましたさてここで音楽をお聴きいただきましょう。今回は、えー、奥心先生からのリクエストで、松藤や由美の春よ恋をお聴きください。なお、オンデマンドやポッドキャストの音声配信でお聴きの方は、著作権の関係で音楽をお聴きいただけませんので、あらかじめご了承ください。
1: はい先生ユーミンということですけどユーミン初めてなんですけど当時はどうういああそももそはてですかこれはどういう曲なんですけども
0: 小学生ですか
1: ちょうどですね中学受験で通学の時に聴いていたような曲で
0: 中学受験先生「な中」をお受けになって「な十合格されてその時
1: にそうですね聴くと両親であるとか家族はじめですねこれまで支えてもらった方々の顔が思い浮かんでですねまた頑張んないといけないなと。思曲で今でもまあ仕事でちょっと追い込まれた時にですね突然聴きたくなってもう僕も同じ曲もエンドレスでかけて仕事仕上げるっていうそうなんですかそういう癖があるもう2時間ぐらい聴いてるあ、そうなんですかそういう面白い聴き方してます
0: はいすいませんはいはいでは最後に番組をお聞きの皆様に向けて、えー、奥伸先生からメッセージをお話しいただけますでしょうか
1: はい、えー、今日はお話を聞いていただいてありがとうございましたちょっと難しい話もしましたけれども、えー、実はそういった部分はあまり大切ではなくて、はい、ま本当に入り口の部分ですね脂肪肝とかナッシュっていう病気があるんだぞっていうこと、うん、で、まあ、3人に1人とあのすごく多い数で。あのそういう病気なのかもしれなくてで病院でちゃんと診てもらうのがまあ大切なんだよっていうところをあの頭の片隅にですね残ってくださると嬉しいなと思っています。であのー、少し途中でですね、あのー、申し上げなかったんですけれども、うんあのー、例えばナッシュから肝臓癌が,ができる人っていうのは平均70歳ぐらいって言われてるんですね。うんはい、こういうい方実は実仕事頑張ってきてき定年された後なんですねなのであの検診とか会社がやってくれてた検診がもう終わってしまった後に突然病気がやってくるとそういう時にはあのやはり自分でですねその守って自分の体自分の肝臓を守って,い,ていっていただかないといけないので今日のような話を聞いてですね少しその病院に行ってみようかな検診ちゃんと受けようかな年に1回ぐらいエコーやるといいのかなっていうふうに思っていただけると。とても嬉しいと思います何かあればご相談ください、ね、今日はありがとうございましたはい、え
0: ー、今回の健康医学のコーナーは東京大学医学部附属病院消化器内科の奥進和也先生にお話を伺ってまいりました先生今日はどうもありがとうございました
1: ありがとうございました C 型肝炎のない明日へ
0: C 型肝炎は最短12週間飲み薬のみで治癒を目指せます。C 型肝炎治療の専門医療機関をご案内します。フリーダイヤル 0120-011134 または直そう C
1: 型肝炎で検索。ギリアド。野村、ちょっと気になるお金の話。今回は老後の生活費です。
0: お父さんお疲れ様でしたお母さんこそ大変だったね娘ののむ子の結婚式も終わり一段落ですねそうだねこれからは二人で気ままな老後生活一体どれぐらいのお金が必要なのかな私も気になっていましてね生命保険文化センターの平成25年度生活保障に関する調査によると老後二人で必要な最低生活費は平均で月額22万円。ゆとりある暮らしのためには平均で月額35万4千円が必要らしいよ。二人で生活するには結構お金がいるんだね。二人でこれからは私一人で生活していきたいわ。お金に関するご相談はお近くの野村証券へどうぞ。それの村に来て大人ののため大人のラジオ今回の「大人のラジオ」はいかがでしたでしょうかえー、東大病院の奥進先生に来ていただきましたけれども、まあ、先生の趣味は意外なことに、えー、子育てということでまだ35歳でお若いんですけれども二人のお子さんがいらっしゃるということでですね、まあ育免というあの今流行りかどうか分かりませんけれど、えー、という先生で、まあ、ご専門はあの今日お話しいただいた脂肪肝、まあ、ナッシュということなんですけれども今までご出演いただいた先生の中でも最もお若いもうこれからという先生ですのであの私たちも長い長いお付き合いをこれからしていけたらなというふうに思っています、えー、そして東京肝臓のの会かららお知らせがあります。えっと9月24日月曜日。これはお休みの日ですが、えー、振り替休日になります。午後1時半から、えー、4時まで。お茶の水にある全電通ホールというところで、これは私たちが主催ではないのですが、宮川加納エコ記念研究財団という財団の主催で、医療講演会があります。えーと、テーマがですね、ウイルス肝炎や死亡肝、肝がんの診療はここまで進んだというテーマで、えー、武蔵野赤十字病院、病院長の泉並木先生にお話をいただきます。えー、ご講演はだいたい1時間ぐらいで、その後、あの、質疑応答の時間もありますので、えー、これぜひぜひ皆さん来ていただきたいと思います。入場料無料になります。で、えー、いらしていただく方は、お申し込みをいただきたいんですけれども、えー、毎度毎度の東京肝臓友の会、電話をいただければと思います。火曜日から土曜日、10時からあ16時まで。電話番号は03の59822150、えー、03の59822150まで、ぜひお申し込みをお願いいたします。えー、死亡の方、国民の三人に一人というふうに今日奥新先生もおっしゃっておりました。ちょっと心当たりのある方、数値が高くなってきちゃったとか、検診で死亡感って言われちゃったという方は、えー、ぜひぜひ、えー、いらしていただいたらいいかなというふうに思っています。お待ちしております。番組では疑問、質問、ご意見、ご感想をお待ちしています。肝臓に関する質問や不安や悩みのご相談など何でも結構です。宛先です郵便の方は「郵便番号ラジオ日経大人のラジオ係」まであるいは「ラジオ日経大人のラジオ」の番組ホームページからの投稿もお待ちしていますそれではお時間となりましたお相手は私米沢敦子でしたこの番組は「野村証券ギリヤドサイエンシス株式会社アッピー合同会社他各社の提供でお送りしました。